0: La revue de presse avec David Abiker. Rebonjour David, la revue de presse ce matin. Et justement, on parlait de l'OTAN, l'Occident désigne l'ennemi ce matin. C'est à
1: croire que le président américain est venu en Europe pour mobiliser ses alliés contre la Chine et la Russie. Si l'on s'en tient à vos journaux, Joe Biden, le rassembleur, c'est la une de la croix. Biden qui veut fédérer les démocraties dans une alliance contre la Chine et la Russie. Au G7, l'Europe et les états unis se jaugent, c'est la une du monde. Les échos parlent d'une alliance fragile face à la Chine. Les dangers du Nouveau Monde sont multiples, mais on en trouvera la concrétisation
0: ce matin dans la lecture du Wall Street Journal. Ah oui, qui nous raconte comment des pirates, sans pitié, paralysent les hôpitaux américains.
1: À Las Vegas, ou dans le comté de New York, ou dans l'Oregon, le Wall Street Journal vous raconte ce matin comment les hackers russes paralysent certains hôpitaux jusqu'à ce qu'une rançon leur soit payée. Des attaques qui ont pour conséquence de paralyser des appareils électronique ou de perturber le fonctionnement des urgences le Wall Street Journal pointe le Business Club un gang de cybercriminels qui au dire de certains experts serait lié au service secret russe ce gang rebaptisé Ryuk du nom du logiciel utilisé pour lancer ces attaques est responsable toujours selon le, le journal de 203 millions d'opérations en 2020 contre les états unis ces attaques lui auraient rapporté pas moins de 100 millions de dollars payés par les victimes sommées de s'acquitter une rançon pour voir leur système informatique fonctionner à nouveau. Avant, l'attaque des hôpitaux, nous racontait ça il y a 5-10 ans, n'était qu'un scénario. Aujourd'hui, c'est une réalité. Quand le Figaro titre l'OTAN cherche à se réinventer face aux dangers mondiaux, les cyberattaques décrites par le Wall Street Journal en font
0: partie. Allez, on revient plus près de chez nous, à la Une du Parisien, aujourd'hui en France, ce matin, la colère qui monte chez les automobilistes.
1: Le sujet s'invite régulièrement dans vos journaux depuis quelques semaines. La dernière fois, c'était le Figaro, la fois d'avant, c'était le Monde. Ce matin, c'est la Une du Parisien, aujourd'hui en France. Et pour Jean-Michel Salvator, qui signe l'édito, le sujet est explosif, comme le moteur à explosion. L'État souhaite interdire, dès 2023, la circulation des véhicules polluants dans 44 agglomérations de plus de 150 000 habitants. Des mesures jugées pénalisantes par ceux qui roulent pour bosser, avec les 44 zones à faible émission d'ici deux ans, vous êtes sûr de provoquer 44 zones de forte crispation. En 2023, si vous est avec une vignette critère supérieure à 3, dans l'une de ces zones, vous serez verbalisé. Viendront ensuite les critères 2 qui seront encore verbalisés. On va assigner à résidence des millions d'automobilistes, s'indigne le représentant de ces automobilistes. Et j'ajouterai qu'on va remettre dans la rue des milliers de gilets jaunes qui n'ont pas les moyens de se mettre à l'hybride ou à l'électrique malgré les aides nombreuses. De quoi alimenter, écrit Salvatore, la colère déjà exacerbée par les limitations de circulation imposées par Anne Hidalgo et l'accumulation des travaux du tramway et du RER, en tout cas à Paris et la rage dans les embouteillages. Ce sont aussi deux pages ce matin dans le même journal jusqu'à convier une psy pour essayer de comprendre pourquoi les parisiens sont encore plus irascibles qu'avant.
0: Il y a une raison, hein. les embouteillages... Euh, oh, il y en a toujours eu des embouteillages, ceci ah, dit. Hein.
1: Vous avez raison. En fait, selon cette psy, il y a un décalage entre les bouchons réels et le ressenti des parisiens. Ça, j'adore le décalage ah oui. entre le ressenti
0: comme le et la réalité.
1: Chien. Alors, c'est un phénomène normal. Nous sommes habitués depuis des mois à un certain calme et retrouver les embouteillages donne le sens d'un bon en arrière, dit-elle en substance. Le Parisien va jusqu'à interroger un historien qui a lui cette formule. On constatait avant les crises sanitaires les signaux faibles d'une affirmation du refus de la foule. En clair, les Parisiens ne supportent plus les Parisiens, surtout derrière leur pare-brise. Et là, je vous conseille d'ouvrir les échos et de lire l'édito politique de Cécile Cornudet. Quand notre humeur fait le clivage. La politique va se résumer à deux grandes tendances, si on la croit. L'hystérisation, la radicalisation, le mécontentement. Voyez la gifle, voyez l'enfant Marinade d'un Mélenchon qui récolte exactement ce qu'il a semé quand il fanfaronne en expliquant qu'il était le bruit et la fureur, Mar- Mélenchon le bruit et la farine. C'est ce que rappelle et c'est ce qui explique Marlène Schiappa qui parle d'un pays en décompensation. C'est pas mal comme mot, ça la décompensation. C'est à la mode. Et bien sûr, il y a des partis qui vont exploiter cela. À l'opposé, il y a ceux qui décompensent positivement en faisant la fête, en transgressant la règle du couvre-feu aux invalides, en supportant la France pour l'euro, en envahissant les tiers. La France heureuse, la France rageuse, on peut d'ailleurs être les deux en même temps, mais Macron, lui, a choisi son camp, la rage ou la joie, deux carburants, encore une histoire de, de moteur, Marine Le Pen qui roulerait à la rage, Macron qui roulerait à la joie. C'est le nouveau clivage, Jean qui rit, Jean qui pleure, conclut Cécile Cordudet dans Les Échos. Le 1 publie également un supplément dédié au sens de la fête, encore la fête, avec ces mots du sociologue David Le Breton, la fête est une parenthèse enchantée, tout ce qui est réprimé du fait du confinement ressurgit avec force. Al- drogue, mais surtout jouissance redoublée du contact physique, Dimitri. La fête est un temps opposé à celui de la vie ordinaire. Voilà pourquoi le philosophe Michael Fossel explique qu'on ne fait pas la fête, c'est la fête qui nous fait, comme Renaud disait, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Beau numéro sur nos contradictions dans ces fêtes qui transgressent tous les interdits. On terminera avec ces cadres qui se rebiffent à la une de terre revue qui analyse la façon dont ils refusent d'être ambitieux, euh, leur retour à la campagne, leur refus de revenir au bureau. Comme les fêtards, comme les automobilistes, les cadres se rebiffent pour sortir du conformisme. Une crise existentielle qui rappelle celle du regretté Jean Rochefort qui fait la une de Schnock. Schnock, c'est un un petit magazine qui paraît tous les trimestres. C'est le magazine des vieux pour les vieux, sous-titre-t-il. Jean Rochefort qui, dès les années 70, incarne ce cadre supérieur à la recherche de la transgression et de l'interdit. Jean Rochefort qui disait « J'ai toujours eu une forme de tendresse pour ce nihilisme qui consiste à ne pas agir. » Jean Rochefort, inoubliable cadre supérieur sur la tangente, dans un éléphant, ça trompe énormément. « Les regards de mes collaborateurs, ignorants du drame qui sourdait, et je le savais bien, uniquement dévoués à leur labeur inepte, me faisaient pourtant des brûlures. J'y voyais comme des reproches avancés. Mais au défi d'une société dont je respectais la morale, il me faut reconnaître que la jeune femme en rouge avait embrasé ma conscience.
0: » Voilà, la jeune femme en rouge. C'est surtout ça qui a retenu votre attention, David. Ah, le vent dans les
1: jupes d'Annie Dupéret dans ce parking, je n'oublierai jamais.
0: <rire> Merci pour votre revue de presse. Luc Ferry est avec nous, il a écouté attentivement la revue de presse et il s'en est nourri. on